0: ¿Qué onda cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a su podcast, el podcast donde tocamos distintos temas, no para entrar en debate, sino para abrir la conversación. Gracias por estar aquí. Este es el episodio número 4. así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar los tres episodios pasados. Gracias por tus mensajes. Gracias por, pues, todo. Por compartirlo también. Gracias. Y pues esta semana me gustaría pues hablar de de algo que creo que me apasiona, no creo, me apasiona hablar de eso y creo que le puedo sacar de muchos lados, pero quiero enfocarlo eh, pues en, un, en una sola área, por así decirlo, así que pues nada, toquemos el tema. Lo que quiero platicarte. Esta semana es acerca De el emprendimiento Pero el emprendimiento No en general No no la típica plática aburrida O algo que ya has escuchado eh, Sino El emprendimiento un poco más Milenial eh, El emprendimiento Aunque yo no sea millennial, creo que ya todos Se encasillan en esa palabra, así que vamos a utilizarla En este episodio, el emprendimiento millennial. el emprendimiento sobre todo En pandemia, que hay que recalcar que estamos en una pandemia y, pues sí, han salido varias ideas creativas. Con todo esto del confinamiento y el estar encerrados, creo que a muchos nos ha afectado y nos ha beneficiado en muchas áreas, pero creo que se ha prestado para que salgan nuevas ideas a flote y muchos se atrevan a hacer cosas nuevas, entonces quiero hablar acerca de eso, también quiero, obviamente voy a hablar del programa tan icónico eh, de donde saqué el título de este episodio, obviamente tendría que hablar del tema y de ese programa en especial, así que también voy a hablar de eso. Y pues espero te quedes hasta el final y te guste este episodio. Así que, pues sí, punto número uno. Creo que para empezar, ¿qué pienso del emprendimiento eh, millennial? Que es como yo lo puse y como lo escribí. Eh, creo que está padre, está padre que con las redes sociales pues se haya abierto una puerta gigantesca para hacer cualquier cosa y ganar dinero con eso. Creo que está bien hasta cierto punto, pero hay cosas que definitivamente yo no estoy de acuerdo, que eso es el punto número dos que más adelante lo voy a tocar, que es que no todo se puede vender, obviamente, y es algo que se ha distorsionado y no muchas personas lo comprenden y quieren vender todo. Eh, de verdad, cosas que, no sé, siento que ya va más allá y no tiene sentido, entonces... Pues sí, que pienso que está bien, pero hay límites. Y no sé, me da mucho gusto que con la pandemia se haya abierto como la posibilidad de que más personas se atrevan. Eh, hay muchas personas que nunca, de verdad, nunca habían hecho nada, nada, me refiero a pues esta parte de vender algo. Y ojo, emprender no significa que tengas una super empresa o que vendas algo super top, sino cualquier cosa de verdad, hasta vender lo que sea, no voy a decir nada porque no quiero minimizar una acción o un trabajo ni nada, solamente pues te lo dejo a tu imaginación. Cualquier cosa de verdad que tú vendas eh, se aplaude y está bien. Eh, obviamente hay cosas que nunca se van a aplaudir, eh, pues obviamente las cosas que son pues obvias, pero sí, me da mucho gusto y qué bueno, creo que obviamente la, la pandemia a todos nos ha pegado de cierta manera y pues qué padre, qué padre que pues muchos se hayan animado a emprender algo, lo que sea, a lo mejor es algo temporal, a lo mejor es algo que ya vayan a tomar pues más en serio y eso es lo bueno, no importa eh, si es temporal o no, yo creo que ya cuando empiezas a hacer ese tipo de pues sí cosas eh, vas empezando a agarrar experiencia y cuando realmente quieras hacer algo pues no sé las razones por las que por las que ya quieras hacer más adelante algo un poco más preparado, porque a lo mejor la pandemia nos agarró, pues, desprevenidos y nadie pensaba que íbamos a pasar nueve meses encerrados o más de nueve meses y, pues, que se iban, muchos se iban a quedar sin trabajo o se les iba a acabar el dinero, iban a tener que gastar sus ahorros. Nadie sabía eso, o sea, nadie sabía eso. Entonces, pues, sí, sí. Eh, a lo mejor y solo es temporal, a lo mejor y ya lo agarres. Y qué padre si lo tomas ya pues en serio y le das más forma. Eh, eso es, eso está bien y eso se me hace pues sí, está chido. Entonces, pues sí, esta parte del emprendimiento en pandemia creo que muchos lo han hecho bien. Otros, eh, y esto yo quiero aclarar que esto es lo que yo he visto en redes sociales, en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Sí, nada más esas dos, nada más esas dos tengo. Eh, y pues son como gente conocida, no tan conocida, eh, que he visto que sacan como productos, hay unos que se han atrevido a invertir un poquito más y compran, eh, pues sí, cosas como para vender. Y eso está padre, eso está bien, de verdad. Yo entiendo la parte de que no siempre se tiene que empezar con grandezas, ni bien posicionados o sabiendo para empezar lo que estás haciendo porque pues la realidad es que no, empiezas desde cero si realmente no sé creo que es un porcentaje muy grande las personas que empiezan desde cero, muy pocos empiezan con grandeza y sí, no tienen nada de malo, entonces por eso digo esto, porque lo he visto en mis redes sociales, las personas que han hecho como ventas y está bien, de verdad, está bien. Y está la otra parte de los que les daba pena quizás y nunca pensaron que necesitarían vender algo eh, para tener un ingreso extra a lo que ya tienen quizás, pero pues con todo esto, pues la verdad es que a lo mejor ya ni alcanza. Entonces, muchas cosas, muchas cosas que salen a flote y de verdad que la razón por la que sea, que se hagan las cosas en este sentido, no importan. Porque de verdad, al final, todos tenemos que comer, todos tenemos que hacer algo para sobrevivir. Y el emprendimiento es una respuesta no fácil, porque no es fácil emprender, aunque sea lo que sea. De verdad, lo más mínimo o lo más x que tú pienses no es fácil. Porque está la pena, está la parte pues del dinero, está la parte, pues sí, de todo este apoyo humano, de tu familia, de tus amigos, de quien sea, o de la gente, que a lo mejor y no te vayan a comprar, o sí, o sea, esa incertidumbre que existe dentro del emprendimiento, durante, antes y después, siempre va a estar, entonces creo que es todo un reto, y lo que también he visto, y siento que, es algo que, no sé, siento que está bien y me da gusto, es que más personas jóvenes se han animado a emprender, y no solo en pandemia, sino antes, y les está yendo bien, y a lo mejor, no sé, nunca pensaron que les iba a salir así, y les está saliendo increíble, y ojo, emprender no solamente es vender algo, comprar algo, algo tangible y venderlo y ya, ¿eres emprendedor? No, sino cualquier cosa, de verdad, cualquier cosa, incluso lo que piensas que no se puede monetizar o no puedes tener como recurso de eso, incluso eso de verdad puede ser llamado emprendimiento, porque al final el emprendimiento sale de los proyectos que tú quieras, pues sí, emprender y realizar así ganes un peso o ganes diez mil pesos, así que y de verdad, esto ya es un paréntesis todo se puede monetizar, todo cualquier cosa, cualquier idea, todo puede ser monetizable obviamente hay cosas que van eh, pues paso a paso hay cosas más rápidas hay cosas que toman mucho más tiempo eh, porque pues sí eh, son mercados diferentes e industrias diferentes que no se mueven de la misma manera, entonces las ganancias vienen conforme el tiempo, pero de verdad que todo, yo siento que todo, se puede monetizar en el sentido eh, de que, eh, no sé, a lo mejor tienes una idea o un proyecto que es personal, muy, muy personal, no sé, un libro, un no sé, de verdad, hasta un poema, una canción, cosas así, me refiero a esas cosas, eh... Que a veces no pensamos que se puede ganar dinero de eso o a lo mejor pensamos que solamente es para compartir con la gente. Y que padre, está bien tener esa iniciativa, el querer compartir y dar algo primero antes de pedir algo. Eso está súper bien, pero a eso me refiero, de que esas cosas o esas ideas creativas también son emprendimiento. No solamente poner un puesto o tener una empresa súper grande y ya, eres súper emprendedor, eres empresario. No, de verdad que no. Cualquier persona que tenga un proyecto personal y aún así piense que no es monetizable está emprendiendo, de verdad. Así que pues te dejo eso y eso me lleva al segundo punto de que aunque yo te esté diciendo que de verdad casi todo o más bien todo es monetizable, no todo se puede vender y me lleva a un punto que lo tengo que decir. Eh, porque es algo de lo que no estoy de acuerdo Es algo que a lo mejor muchos vayan a estar de acuerdo Otros no vayan a estar de acuerdo Pero, eh, porque sí entra esta parte de ser innovadores De, no sé, como muchas eh, muchos peros y excusas Que no tienen sentido para mí Pero yo lo voy a decir de todas maneras Que de verdad... Hay que dejar de inventar cosas que ya existen y venderlos más caro. Eso de verdad no se puede hacer. Eso para mí, pues ese emprendimiento, pues sí, estás vendiendo algo, estás haciendo una idea, entre comillas, tuya. Pues sí, es emprendimiento, pero eso ya está en ti. Si lo quieres hacer, eso ya está en ti. Para mí, yo siento que no todo hay Ahí es donde entra la delgada de línea entre querer vender todo y de que todo es monetizable. Ok, todo es monetizable, pero hasta qué sentido. Ok, hasta donde. hasta dónde llega tu moral de. Pues sí, de, de querer vender algo que ya existe, que ya alguien más lo vende. Y no tiene nada que ver con no hacer competencia. La competencia es muy buena. Eh, de hecho, es mejor hacer competencia que sacar productos totalmente nuevos porque, pues sí, como que, al, o sea, eso está bien, obviamente, está súper bien, eh, ser pioneros y todo eso está súper bien, pero la competencia igual es buena, aunque ya haya mil puestos de tortas, si tú quieres poner un puesto de tortas, hazlo, de verdad, pero enfócate en tener un diferenciador, en tener una propuesta de valor, unas tortas que tengan algo diferente, para que así la competencia sea mejor o sea más amplia y pues cada vez todos los puestos de tortas quieran vender tortas súper mejores y quieran ser mejor que el otro y así puedan empezar a dar como o empezar a dar o mejorar el servicio que ya están dando. Y así pues nosotros que somos consumidores en este caso tendríamos como más opciones de tortas para empezar y de verdad que no se satura el mercado, no se satura al contrario, al haber competencia la calidad debería de aumentar, entonces, eh, bueno, eso ya, ya me desvié un poquito del punto, pero eh, sí, volviendo al, a este punto de que no todo se puede vender, eh, me refiero a que les voy a dar un ejemplo claro, no voy a decir nombres porque se me hace de mal gusto, pero les voy a dar un ejemplo, un ejemplo muy claro que vi la otra vez en, en una red social, no voy a decir en qué red social, <risa> Eh. Vi. Me salió un. Ni siquiera lo sigo. Era como un anuncio. Creo que para empezar. Quiero que. Eso es un súper paréntesis otra vez. Yo compré unas panditas. No me acuerdo qué día ya tiene. Cuando entré a Instagram me salió el anuncio de esto. Eso es súper creepy, de verdad. Se me hace algo es un tema esto del algoritmo de Instagram y de Facebook y de cómo rayos sabe lo que estás pensando y todo esto y tiene un porqué y hay una razón y eso quizás lo pueda tocar en otro episodio porque de verdad está súper intenso ese tema y está increíble, de verdad que guau wow, con las redes sociales. Pero bueno, volviendo al punto, me salió este anuncio de gomitas, bueno, de una cuenta que su negocio era o es eh, vender gomitas, mmm, no quiero decir que a granel, porque al contrario, ellos lo compran a granel y te lo venden más caro. Yo entiendo la parte de de la venta a granel, pues sí, o sea, eso existe y seguirá existiendo, pero me refiero a que cuando compras a granel algo que, bueno, te voy a dar el ejemplo ya completo. Era una caja, venía la publicidad de la que me salió, era la foto de una caja y venían como varias, varios apartados dentro de la caja y venían gomitas eh, panditas, venían panditas enchilados o manguitos y cositas así y ya, <ríe> eso era todo. Eh, era una caja. Así llena de gomitas. Y obviamente me metí como que tenían como un swipe. Le di y ahí tenían como los precios. La caja estaba como en 380 o así. No me acuerdo. Pero no era una. O sea, quiero que tengas la dimensión de esto. No era una caja así de que una cajota. Sino era una cajita normal. De verdad, te entra en tus dos manos. No traía muchas gomitas, X, voy al punto de que, ¿qué es eso?, o sea, ¿qué es eso?, ¿qué idea es esa?, neta, se me hace mmm, chafa, o sea, es como que no le pesaste ni tantito, o sea, un poquito más y la haces, neta, y yo entiendo esa parte, mi punto va a que estaba súper caro, estaba el triple de caro de lo que a mí me cuestan las gomitas. Y ok, me puedes decir, sí, pero te están vendiendo no solo las gomitas, te están vendiendo la caja, obviamente me están vendiendo la caja, el listón, el plumón, todo, todo, todo lo que usan para hacer la caja, el envío, todo lo que quieras, la mano de obra, ok, está bien. Pero qué innovación, qué de, in qué de innovador tiene eso, nada. De verdad, nada, solamente una caja meter muchas gomitas y ya. Eso siento que se... No sé, se pierde muy rápido y son negocios como emergentes que funcionan y son como innovadores, pero ya después van como fracasando porque... Y luego se preguntan por qué no pegó. Pegaste en el momento que debiste pegar, pero ya después no funcionan ese tipo de negocios. O sea, quiero darte como el contexto de mi punto para que te imagines qué otros negocios has visto así, que te venden cosas mucho más caras y tú lo puedes encontrar en el súper de que a un precio súper barato porque es lo normal. Eh, el precio normal está entre una cantidad y otra y esta pues esta empresa o este negocio eh, te lo está vendiendo al triple. Eso, a eso voy, a esos negocios que quieren vender al triple Cosas que ya existen. O sea, eso siento que no está bien. Eh, o cosas... O personas más bien... Que se quieren aprovechar de las personas del campo... Queriendo vender sus productos... Mucho más caros. Haciendo un kit. Eh, kits, Los kits son como súper... Eh, como súper, no sé, de moda. Que todos venden kits. Kits de limpieza. Kits de frutas. Tu mercado en tu puerta... Eh, ok, está bien, hay muchos que es mis respetos y súper chidos, aquí donde yo vivo creo que no hay de eso, pero he visto muchos en las grandes ciudades, eh, está bien porque tienen una buena logística, se organizan súper bien, eh, sus productos vienen pues de agricultores y respetan la parte de su mano de obra, la comisión es casi igual y todo eso está bien, pero hay otros que de verdad se pasan de lanza y... Y siento que ahí no es justo, siento que ahí no está bien eh, hacer cosas o hacer negocio con el negocio de otro, ¿sí me explico? O sea, eso, eh, y ahí es donde voy que no todo se puede vender, a lo mejor tú tienes una idea y está padrísima y está súper bien y ya tienes el plan y todo, pero hay algo que... Te está fallando, yo te sugiero que le des una segunda vuelta y le des una segunda leída y de verdad veas si vale la pena. Y esto va más dirigido a las personas que quieren emprender ya en grande, entre comillas, eh, o que quieren más bien a las personas que realmente van a invertir una cantidad fuerte quizás, o van a dejar su trabajo por ese negocio, o no sé, eh, voy más como a ese lado porque a lo mejor tú dices, pues no sé, quiero vender empanadas. Ok, la verdad es que el riesgo no es mucho, porque pues la primera venta, la inversión no va a ser tanto a comparación, no sé, de a lo mejor quieres poner un local en una plaza súper gigante, donde va a pasar mucha gente y la inversión es gigantesca, es muy diferente, el riesgo es mayor, entonces... Sí, por eso voy más a, a ese tipo de ejemplo, de que pienses bien tu idea, ese sería como un consejo que, ojo, yo no soy nadie para darte consejos, pero tómalo, tómalo si quieres. Y también recordarte que no solo aplica para personas que quieren vender algo tangible, sino también tu proyecto, cómo te quieres vender allá afuera, cómo lo quieres demostrar o dárselo a las personas eh, cómo lo vas a ofrecer y todo eso, eh, de verdad, pues no sé, haz como una lista de las cosas que sí están bien dentro de tu idea y las cosas que le dudas todavía, tu diferenciador, qué cosa es diferente y si ya hay cosas o ya hay proyectos similares al tuyo, pues sí, es importante que tengas un punto clave que te haga diferente a ellos para que, pues no sé, valga un poco más la pena. Y no, no quiero decir que ningún proyecto o que hay proyectos que no valen la pena, porque de verdad que todas las ideas eh, son buenas. No hay malas ideas, solo hay mala ejecución. Yo pienso que a veces hay personas que tienen muchas ideas o tienen... Muchas ideas dentro de una idea y pues como que no tiene sentido porque pues obviamente si quieres meter muchas cosas dentro de una sola cosa, pues no va a funcionar o vas a tener como conflictos. Admiro mucho a esas personas que tienen como muchas ideas o quieren hacer un montón de cosas. Eso significa que tienen mucha imaginación y les da el coco para pensar muchas cosas. Entonces siento que eso está cool. Pero de verdad que yo siento que no hay malas ideas, sino que a veces hay que aterrizarlas un poquito más y tener enfoque. Porque a veces creo que, pues sí, obviamente la adrenalina o la emoción o la ilusión muchas veces de que es un proyecto que has pensado años y años y años. Y a lo mejor no has tenido el apoyo de alguien como más profesional o no has buscado también eh, consejo, ayuda, no has como investigado y pues ya a la hora que lo quieres hacer no te sale, pues puede ser eso. Eh, no significa que tu idea sea mala, que tu esfuerzo de años no valga la pena, al contrario, siento que eso en eh, la parte de, pues del proceso es importante para que, pues sí, tengas como bien definido lo que quieras hacer y al final eh, pues veas resultados buenos y resultados reales. Entonces, de verdad, si alguna vez alguien te dijo que tu idea estaba fea o que en qué estabas pensando. Neta, no escuches esas voces, solamente vuélvetelo a plantear y todo, de verdad, escríbelo, dibújalo, como te funcione, pero planteate las cosas para que llegues a un punto eh, pues si sí, de quiebra y digas ok, está bien mi idea, pero creo que esto ya no esto está de más o le falta aquí o creo que mejor le busco ayuda de esto porque no tengo ni idea cómo hacerlo y eso es lo que muchas veces no queremos hacer buscar el consejo porque nos da pena porque somos muy egocéntricos quizás porque no queremos la negación, no sé eh, entonces sí, de verdad que cuando tenemos una idea no muchas veces no hay que ejecutarla de inmediato, hay que pensarlo un poquito más y pues sí, como hasta que quede exacto y se pueda ejecutar de una manera correcta porque si no, de verdad vas a perder tiempo, vas a perder quizás dinero si le estás invirtiendo eh, vas a perder, no sé, muchas cosas ya, a lo mejor materiales, cosas personales eh, y va a ser tu culpa, al final va a ser tu culpa, no va a haber nadie a quien echarle la culpa, así que, pues sí, recuerda eso, tu idea no es mala, solamente, si te han dicho que es mala, pues vuelve como que a reestructurar todo, no dudes de ti, solamente pregúntate por qué, mira, agarra las cosas de quien viene, <ríe> Si alguien que no ha hecho nada, o que no ha hecho nada de lo que tú estás haciendo, te dice que tu idea es mala, no lo escuches. Porque esa persona no ha hecho lo que tú has hecho, y eso ni nada. Pero si es alguien, viene de alguien que ya ha hecho algo parecido, o que a lo mejor se dedica a eso, a lo, no sé, eh, ha hecho como que cosas en esa área, eh... Pues sí, tómalo y no te ofendas, al contrario, pégatele a esa persona y, y aprende, absorbe todo. Entonces, si alguien te dice que es mala tu idea, pues no te lo tomes tan en serio, solamente como pregúntate por qué te dijo eso y, y sí, vas a ver que vas a encontrar algo que a lo mejor y sí, eso haga que tu idea no se vea tan padre y ya, y busca la manera de ejecutarlo bien. Entonces, sí, eso y de que no busques aprobación, sino retroalimentación, no, de verdad, nunca vas a, a acabar de caerle bien a todos o tu idea no le va a gustar a todos porque a lo mejor no le entienden o a lo mejor no es su, pues sí, como su estilo, no sé, eh, y si vas buscando aprobación de todos, incluso de las personas que están cerca de ti, de tu familia, de tus amigos, de quien sea o de las personas que tú piensas que te van a decir que sí y te dicen que no a la mera hora o no te apoyan, eh, pues te vas a frustrar y no vas a hacer nada. Entonces, no, mejor busca retroalimentación y eh, pues la retroalimentación viene de personas que le saben a lo que estás haciendo, a los que ya tienen experiencia y eso te va a ayudar, eso te va a ayudar, eso ayuda muchísimo. Buscar la aprobación nunca va a ser buena idea porque te vas a decepcionar. Entonces, pues sí. Y eso ya me lleva al punto número 3, que es como el el núcleo de este episodio y el por qué se llama así. Eh, quiero hablar un poco de Shaktan, porque tiene que ver con este tema y porque tiene que ver con lo que estaba diciendo de que el, no todas las ideas son malas, sino que... Solamente hay mala ejecución y pues de que las cosas que no se pueden vender y cosas así. Todo eso, eh, obviamente, sale en Shark Tank. Eh, he visto muchos ejemplos y estoy segura que tú has visto algún episodio de Shark Tank. Y has visto pues algunos episodios donde eh, pues sí, como que son mala onda con los emprendedores. ¿Qué pienso de Shark Tank? Es un programa bueno. ¿Está bueno? ¿Está entretenido? ¿Es real? Sí, es real, obviamente. Eh, ¿Es real? Yo digo que un 80%. Eh, la parte de... pues sí, lo que vemos de las negociaciones y todo eso es 100% real. Eso sí, no, no digo que sea mentira o que sea una farsa o ni nada de eso. Eso es 100% real. Eh, muchas veces las críticas yo siento que no son 100% reales porque a veces sobrepasan el límite para pues tener rating y hacer show, porque al final es un programa es tan atelier, así que tienen que llamar la atención de cierta manera así que por eso digo que es un 80-20 eh, es un programa bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, una vez alguien me preguntó que si yo iría a Shark Tank y si voy, qué haría o qué presentaría para empezar, no iría eh, al menos que no sé, creo que iría a buscar, mmm, no sé, ya algo como más grande. Pero así, un o sea, algo, un emprendimiento pequeño no iría. Yo creo que lloraría <ríe> y qué oso, qué oso llorar en tele. <ríe> Entonces yo no iría porque yo soy muy así, no sé, eh, no sé, <ríe> no, no se me da eso. Y que más me... Ah, que si, sí, ¿qué proyecto llevaría? Y pues no sé, la verdad, no... No sé. Eso, fíjate, eso me lleva a este punto que estoy diciendo del programa que se enfoca en, en no venderse. Yo soy tan, no sé, tan apegada a las cosas que hago que me da un poco de... No sé, soy como muy egoísta eh, con mis proyectos. Casi no dejo que se meta nadie al menos que me esté aportando algo ¿verdad? pero así de que no sé, sí busco retroalimentación como ya te lo mencioné que eso es bueno y está padre, pero casi no lo comparto en el sentido de que platicarlo o o no sé, sí, platicar la idea o cosas así porque siento que me lo van a robar o siento que, no sé, soy como muy así con eso, lo abrazo tanto que yo creo que por eso no iría al programa y porque obviamente me da miedo y todo eso pero sí, creo que a veces el programa está bien, pero siento que a veces cae mucho en querer como exprimir al emprendedor y eso es donde ya no está chido. Eh, entiendo el punto de muchos de ellos que a veces eh, llegan emprendedores con ideas súper locas y los mandan por un tubo porque pues les dicen que su idea no es buena o que eso ya existe o que no pueden invertir por mil razones. Y al final es por eso, porque son cosas que ya existen, o son la copia de la copia, o son ideas que no son como 100% apoyadas, como el súper famoso emprendimiento eh, de la chava que vendía una aplicación que te hacía las tareas o algo así, o una página web, y de plano nadie entró eh, porque dijeron algo como... De que sí, eso era apoyar a los flojos algo así. De que hacerle la tarea a los que no quieren hacerla. Y yo siento que... Ok, tenían un punto. Pero ahí voy eh, rescatando el punto anterior. Eh, de que la idea no es mala totalmente. Pero la pudieron haber cambiado. O a, por lo menos apoyarla. Creo que sí le dieron como una alternativa. Pero la chava dijo que no. No me acuerdo, no me acuerdo de verdad. Pero si no se la dieron. Ahí era una oportunidad de cambiarla. No por completo, sino agarrar el concepto y hacerlo, pues, de este lado, del lado bueno. No tanto como, ah, sí, págame y te hago tu tarea, sino, pues, otra, eh, pues, sí, como darle la vuelta. Entonces, la idea no era mala, simplemente como que el enfoque era el incorrecto. Y, y bueno, ya, dejando ese punto atrás, es, solo quería darte como un ejemplo más para que entendieras ese ese punto de, de que las ideas no son malas, simplemente a veces no hay el enfoque o la ejecución no es la correcta, y pues de que ahí llegan a venderse prácticamente, porque a veces yo siento que hasta el porcentaje que piden, a veces es muy, hay unos que sí se pasan de lanza y piden muchísimo por algo que ni el caso, hay unos que me preocupan y creo que a, a ellos igual, a los tiburones igual les preocupa, que es cuando piden demasiado y por un porcentaje bien poquito y cuando la empresa ni siquiera ha hecho nada, cuando no tienen ingresos ni nada de eso, ahí es donde es preocupante porque están pidiendo una cantidad muy grande de dinero por algo que ni siquiera existe, entre comillas, porque no tienes venta no tienes nada de eso, de verdad eso lo entiendo, pero a eso es lo que van a ese programa, a venderse... Eh, Entiendo el porqué, entiendo que a lo mejor para muchos es un sueño, a lo mejor es algo que les ha costado o es algo que ya tienen casi listo y les falta una parte o piensan que, no piensan sino es un hecho de que tener a alguien como ellos dentro de su empresa los va a crecer de una manera enorme en muchos sentidos y eso está bien, pero siento que cuando empiezas algo, por eso dije que yo no iría con un emprendimiento pequeño o un, un emprendimiento que está como pues sí emergente iría con algo ya como más grande, no sé, una patente o algo así, para que me, me apoyen en eso, pero yo siento que vender tu proyecto cuando está empezando o cuando está chiquito, cuando es un bebé, no es la mejor idea, porque pues no lo disfrutas, sabes, no, no, no disfrutas el proceso, no disfrutas tu proyecto como tal, no ves ese cambio o esa transición de bebé a más grande y después muy grande <risa> y, y te pierdes como esa aventura yo siento de caerte muchas veces fracasar y ver cómo te levantas y ver si renuncias o le echas más ganas y ves si funciona siento que eso se pierde porque pues ya el momento que recurres a este tipo de pues de programas o no solo a este programa sino ...al banco... ...o pides un préstamo... ...o cosas así... Eh, o, o, ...no sé... ...siento que... ...eso no es como lo ideal... ...hablar ya de bancos... ...es todo un tema también... ...pero siento que... ...no, si no tienes como... ...todavía bien... ...tu plan... ...lo que tienes que hacer... ...no es venderte... ...no es el momento de vender... ...aunque te esté dando... ...3 mil millones de pesos... Sele fiel a tu idea, a tu proyecto, porque te vas a arrepentir, yo siento, después. Eh, porque no es una oportunidad, sino... Es una, no es una oportunidad para ti, es una oportunidad para el que te está, pues, comprando. Entonces, de verdad, creo que si pudieras aguantarte tantito, ese sería mi consejo. Eh, para cerrar con Shark Tank, creo que es un programa... E intimidante podría decir mi favorito, te voy a decir ¿Quiénes son mis favoritos? Obviamente Arturo Elías, eh, también Rodrigo Herrera, no soporto a Patti porque siento que nah, está X, obviamente Gran Señora, la Gran Señora. <risa> Gran señora, gran emprendedora. Bueno, empresaria más bien. Guau wow, lo que ha hecho. Pero en el programa, hablo del programa. Como persona y como empresaria, mis respetos. Pero hablo del programa. Su personaje en el programa no me agrada tanto. Eh, mi favorito creo que es Carlos. Eh, a pesar de que es este hombre banquero. Que pues sí, es como... Podría ser el más serio. Al final demuestra que es como... Todo lo contrario. Es súper todo así tierno y me da ganas de abrazarlo, no sé. Eh, ¿Quién más? Creo que nada más. O sea, hay otros, pero los otros ni nunca los he pelado, nunca, ni sé cómo se llaman, yo creo. Eh, sí, está está padre el programa. Al final está padre, te diviertes un poco, te lo, lo recomiendo. Eh, Velo si tienes chance, un episodio si quieres. La nueva temporada está padre. Hay muchas ideas muy chidas, y lástima, lástima que, que hayan vendido cierta parte, eh, porque pues sí, siento que a veces no es tan necesario, ¿sabes? A veces, no sé, siento que igual por porque se presenta la oportunidad de salir en la tele y de que te conozcan y conozcan tu producto o tu servicio, pues obviamente te gana la emoción y, y vas y haces todo y casi casi entregas todo ahí, ¿no? Entonces siento que pues sí, eso puede suceder, pero no sé, <risa> no sé, y vuelvo a eso de que yo no me vendería tan rápido, eh, por lo menos no ahora y en un futuro pues tampoco yo creo, eh, nunca digas nunca, eso sí, pero no sé, creo que cuando estás empezando no es lo correcto, eh, así que mejor, mejor cree en ti, cree en tu proyecto, nadie más lo va a hacer. Nadie mejor que tú para creer en tu proyecto, nadie mejor que tú para ejecutar tu proyecto. Y sí, busca ayuda, busca como toda la ayuda posible que puedas. Eh, no importa qué ayuda o qué tipo de ayuda, de verdad cualquiera es importante y es bien bienvenida. Entonces, pues sí, deja de procrastinar tanto tu proyecto y empieza con lo que tienes. Eh, empieza ya es el momento de empezar lo que sea, si quieres empezar con, no sé lo que sea, de verdad, que quieras hacer? a lo mejor ahorita en pandemia te surgió una idea y la estás como pensando ok, piénsala analiza todo prepáralo, pero no esperes a que sea perfecto o a tener todo súper bien, porque de verdad que no va a pasar <risa> no va a pasar porque cada vez vas a querer más y más perfección y nunca vas a empezar, así que pues mi consejo es eso, que lo que sea que quieras hacer, vuelvo a repetirlo una y otra vez, un proyecto o un emprendimiento no tiene que ver con algo tangible, no tiene que ser un producto, no tienes que vender papas, no tienes que vender perfumes, no, no me refiero a eso, obviamente, sí, si tú lo quieres hacer, hazlo, pero a lo mejor es una idea tan personal que no la has querido compartir, o un talento a lo mejor que tú quieras compartirlo en redes sociales, hazlo, ya hazlo, de verdad. Si querías una señal, esta es la señal, hazlo, prueba y verás. Y pues sí, no te vayas tanto al vacío, obviamente, no te veas como en banda, porque pues igual va a haber consecuencias, como ya lo hablamos en el episodio de Irresponsable, eh, hay consecuencias para todo, así que... Sí, empieza con lo que tienes, pero no te vayas así con todo en el sentido de que sin nada, sin preparación, sin investigar, ya nada más así, porque vas a caer y no va a haber un colchón abajo. Así que empieza con lo que tienes, me refiero a de que ya lo pensaste, ya tienes la idea, ya sabes más o menos cómo lo vas a hacer, eh, hazlo, ok, ya, hazlo, eh, ya lo demás vendrá después. Eh, ya los recursos vendrán después, ya a lo mejor el equipo o no sé, como toda esta parte de la ayuda, eh, el capital humano, eh, ya vendrá después y de verdad que sí va a llegar. Si eres bueno para hacerlo, porque no es de que... si tu idea es buena va a funcionar, no, si eres bueno para hacer cualquier cosa, cualquier idea que se te ocurra va a funcionar. Aquí... Ya te la cambié, porque muchas muchas veces nos dicen, si tu idea es buena, si eres bueno, eh, o tu idea es tan buena, te lo van a comprar. Y no es de que tu idea sea buena, porque hay ideas tan tontas allá afuera, o tan, que yo digo, ¿cómo no se me ocurre a mí? <risa> o ¿cómo rayos está vendiendo tanto siendo algo tan X? Es por eso, porque no está en la idea, sino en la manera en la que se ejecuta y se hace todo, todo el proceso. Y la manera en que se desarrolla toda la idea. Entonces, de verdad, no es de que si tu idea es buena, va a funcionar. No, si tú lo haces bien, así vendas lo que vendas. De verdad. Empieza y pues ya, poco a poco van a salir las cosas. Eh, prepárate para que no te pelen, Prepárate para no tener apoyo. Prepárate para todo. Prepárate física, emocionalmente, psicológicamente. De todas las maneras posibles, de verdad. Porque... Lo vas a necesitar, lo vas a necesitar y pon tu confianza en algo que pues te vaya a ayudar a salir de eso en caso de que no funcione. Y, no que, y que no funcione no significa que tú seas malo haciendo las cosas, sino que no es por ahí. Y no se acaba el mundo, de verdad, no se acaba el mundo. Sigue buscando en otros lados. Eh, te aseguro que tienes más ideas en tu cabeza o tienes otras habilidades y no te tienes que centrar en, en eso, y estancarte en eso hasta que te salga, porque pues si no te salió la primera, probablemente a la segunda sí te salga, pero ya eso es qué tanto quieres tú arriesgar, depende de tu riesgo será tu recompensa, eso lo leí en un tweet el otro día, no me acuerdo quién lo tuiteó, pero se me hace súper real, así que pues sí, eh, prepárate para eso, y recuerda que, Cualquier persona puede emprender, así haya estudiado algo de negocios o tenga una super preparación, así, seas lo que sea, puedes emprender, puedes empezar ya, puedes vender, lo que sea para sacar dinero, si lo necesitas, de verdad, que si te pones las pilas y lo quieres hacer, lo, lo vas a lograr, de verdad. No creo que eso suene como motivacional de que si te lo propones lo vas a lograr. No, porque de verdad detesto esas cosas motivacionales, sino que la realidad es de que <ríe> si tienes las ganas de hacer un sacrificio, que es algo que no existe hoy en día, nadie quiere hacer sacrificio, todo el mundo quiere las cosas fácil y todo el mundo de que Ah, sí, lo voy a hacer porque fulanito le funcionó de tal manera, yo lo voy a hacer de esa manera. Pero no se ponen a ver que a fulanito le costó tanto trabajo y fulanito tuvo que sacrificar su familia, su trabajo, eh, su vida social, tuvo que sacrificar cosas materiales y todo lo que conlleva el sacrificio. Eh, no se ponen a ver eso, entonces siento que nadie quiere sacrificar, pero sí quieren la recompensa. Entonces ahí está la gran diferencia. No es de que si te lo propones y si te lo propones lo vas a lograr. No, si quieres hacer sacrificio lo vas a lograr. Créeme que cualquier sacrificio que tú hagas para un proyecto o una idea creativa de verdad vas a tener una recompensa pequeña, grande, la que sea, pero vas a ver algo, por lo menos vas a ver algo. Y si no ves algo vas a aprender, vas a aprender de la situación en la que te encontraste o en la que te encuentras así que pues nada creo que con eso cierro este episodio eh, me gustó mucho me divertí mucho eh, gracias, gracias por escucharlo todo, gracias por estar aquí gracias por compartirlo espero te haya gustado y podamos como interactuar con mensajes eh, dándome tu opinión acerca de lo que dije el Shack Tan a lo mejor o de lo que piensas de los emprendimientos que yo pienso que no son tan innovadores que yo sé que muchos no van a estar de acuerdo y puede que me digan que soy una mala persona pero es la realidad, es lo que opino al final de cuentas eh, y sí, no estás obligado a pensar igual que yo porque eso es lo padre de este podcast, que se comparten ideas que muchas veces no van a ser como muy compatibles. Y eso está bien, de verdad tener muchas ideas diferentes está bien porque te abre el panorama a, no sé, o la posibilidad de que puedas cambiar de opinión en ciertos temas. Y cambiar de opinión no está mal porque... Pues sí, no, no tiene, obviamente cambiar de opinión está mal si no afecta tus principios, tus bases. Eso es súper claro y hay que separarlo totalmente de esto. Así que ya, ya me voy a callar, <ríe> ya se acabó esto. Gracias por escuchar este episodio número 4. Me encanta tu idea, yo por eso estoy fuera. Nos vemos el próximo domingo. Bye.